0: Fala pessoal, esse é mais um episódio do start Tech. Como sempre, eu tô aqui com o Marcelo de Castro de Eureka. Fala Marcelo, tudo bem?
1: Fala pessoal, como vocês estão? Muito bom.
0: E aí hoje, a gente, cara, o assunto que a gente vai falar aqui é sobre inteligência artificial, mas sobre uma tendência que a gente tem visto nos últimos tempos, que é o fato dos modelos estarem ficando menores e melhores. Né? A gente falou um pouco sobre o GPT-3, GPT-4 e seus respectivos tamanhos, mas agora a tendência é eles ficarem menores e melhores.
1: Starts in tempo
0: antes da gente entrar nesse assunto, eu queria fazer dois avisos e dois pedidos para vocês. O primeiro é, a gente vai deixar uma enquete aqui no Spotify e nas plataformas é, perguntando se vocês preferem ouvir conteúdos mais de notícia quente do que está acontecendo no mercado ou análises mais profundas, como a gente vai fazer hoje. Então esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é, todas as quartas-feiras a gente tem feito uma live sobre inteligência artificial e aí é uma live aberta, todo mundo pode participar, só se inscrever pela plataforma da Start e lá a gente tira uma série de dúvidas, a gente se aprofunda em assuntos quentes, o que, que rolou nas últimas semanas, então fica aqui o convite para quem quiser assistir, toda quarta-feira, meio-dia acontece essa live e a gente fala especificamente sobre inteligência artificial e a gente aprofunda bastante no tema. Mas, feito esses dois pedidos, vamos aos assuntos. Acho que, Marcelo, é, saiu uma notícia, na verdade duas notícias nas últimas semanas da Microsoft. É, uma do modelo Orca, e eles fizeram um teste de treinar um modelo mais simples, é, chamado Orca, de linguagem natural, usando o GPT-4. Né? O GPT-4 foi meio que um professor do Orca, e ele conseguiu ensinar o Orca a resolver problemas que só o GPT-4 conseguiria. Então, a Microsoft fez um primeiro experimento, que foi pegar um modelo de linguagem natural mais simples, mais rápido de treinar, mais barato de treinar, e usou um modelo mais poderoso, que levou mais tempo, gastou mais dinheiro gastou mais dinheiro, gastou mais energia, para tentar otimizar esse processo. Acho que isso tá começando a virar uma tendência, né? Acho que parte do, das transformações que a gente vê são sempre nessa linha de algo muito grande, muito caro, e aos poucos vai ficando menor, mais barato, mais acessível.
1: É, a gente tinha cantado a bola no, 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 no episódio passado que a gente falou desse modelo, e eu até comentei das que eu acho que micro e as vão ser o... O futuro, né? Esses modelos ganhadores pesadões ultra caros, para quem não sabe, gente, o GPT-3 e o 4, assim, eles precisam de data centers pesados, assim, é muito consumo de hardware e energia também, tá? Porque é, além da... quando você pensa num data center padrão, é, você tem toda a energia que o computador, os computadores e servidores que estão rodando ali consomem, e o ar-condicionado que você tem no lugar para eles não fritarem. Então, assim, você tem um consumo de energia, assim, enorme, né? E o que o Gustavo falou, eu lembro que a tinha o primeiro tech que a gente abriu com a história do chip M2 da Apple. E uma coisa que a gente deu um destaque enorme na época era o fato do Neural Engine, que era, os, que era o, o Core de processamento de IA Do chip da Apple. A gente falou, na época Que ele já processava imagem, ele era Usado pra, pra arrumar suas fotos É uma coisa que você percebe quando você tira a foto Com o iPhone, você via que ele, ele, ele Você apertava lá o, o disparador E ele dava, o, ele tinha uma, uma, aquele, aquele Símbolo de carregando em volta do disparador E você notava que ele tinha uma leve Diferença da hora que ele captura a foto Pra foto que ele gravou. Então ele passava ali Um algoritmo pra fazer uma melhoria na, na, na Foto a gente, já cantou isso que é, podia ser um movimento da Apple já para ter processamento local de IA sem você precisar ter a IA conectada na internet 100% do tempo, que é um calcanhar de Aquiles desses modelos potentes, né? Você precisa de conexão o tempo inteiro. E, e eu lembro que no último episódio eu até comentei, né, que por exemplo, para melhorar o processo de escrita desses teclados de celular que todo mundo sofre, por que que não tinha IA? Você né? tem os modelos ali que ele até tenta prever o que você tá escrevendo, mas assim, se você tivesse uma IA do estilo do GPT para arrumar isso, nossa, seria sensacional. Mas, gente, quem vai ligar uma coisa do tamanho do GPT-3 para arrumar problema de digitação do, do celular? Mas, com essas IAs menores que o Gustavo falou, que nem o modelo do Orca, que você pega essas IAs poderosas, igual o GPT-3 e o GPT-4, e fala para ele, olha, treina essa IA aqui para uma coisa muito específica. Pô, sensacional, é isso. Legal, é sabe? É quando ele. você faz o downgrade, ela tá, você não precisa de toda aquela a massa de dados dela, né? É, eu acho
0: que só pra trazer uma ordem de grandeza, é, o GPT-3 que é o último modelo da OpenAI que tem os parâmetros... O tamanho dele divulgado, ele tem 175 bilhões de parâmetros. Ou seja, ele foi treinado com 175 bilhões de características para chegar nesse resultado. Então, é um modelo grande. O modelo Orca é um modelo que foi treinado com 13 bilhões de parâmetros. E ele conseguiu atingir resultados quase iguais ao do GPT-3. Então, assim, você tem uma economia muito grande de processamento, porque pensa que quanto maior é esse modelo, mais ele vai consumir das GPUs, do processamento dessas máquinas, ou seja, eu tô falando de um modelo que é um décimo do GPT-3 que atinge uma capacidade tão boa. Mas como é que eles chegaram nisso? Então, tem o, o processo por trás. Eles treinaram esse modelo Orca, no mesmo jeito que foi treinado os outros modelos, como GPT-3, GPT-2, GPT-4. E aí, depois dessa primeira fase de treinamento, eles pegaram o GPT-4, que é o modelo mais avançado da OpenAI, e começaram a pedir pro GPT-4 explicar como ele chegava nos resultados que ele chegava. Então, montar um plano de, dado a resposta que você me deu, qual foi o processo que você fez para chegar nesse resultado? E com esta informação, eles usavam para refinar o treinamento do modelo Orca. E aí, por isso que eles conseguiram chegar nessa performance tão é, parecida com o do GPT-3. Então, pensa no, no seguinte cenário, né? É possível que a gente tenha assim, modelos grandes como o GPT-5, que talvez seja maior ainda do que o GPT-4? Com certeza. Porque ele vai resolver problemas muito maiores ou ele vai ser, assim, o professor das outras IAs, que é um pouco do cenário que a gente está vendo aqui. Então, é, esse já é um cenário interessante, a gente conseguiu trazer é, para um décimo da capacidade que a gente tinha no GPT-3, ou seja, economia de dinheiro, economia de energia, economia de tempo de processamento, e isso, obviamente, deixa esses modelos mais propensos a serem rodados localmente, num celular, num iPad, enfim, em dispositivos com uma capacidade de processamento menor.
1: Uh, é, assim, para aplicações, eu vejo que isso daí vai acabar abrindo de uma forma exponencial para outros mercados que não tem, né? Se não me engano, a, até, a, até a Tesla, com o seu sistemas, os seus sistemas integrados do carro, você precisa de conectividade com ele. Nem ele funciona 100% offline. E, putz, é, todos, todo, tudo que é eletrônico hoje pode se, se beneficiar. Lógico, assim, né? Esse work ele ainda é grande. Ele é um décimo do modelo do GPT, mas ainda assim é uma coisa enorme, né? Você não consegue transpor pra outro... Pra um dispositivo. Você não vai conseguir colocar pra rodar no teu celular, por exemplo. Mas, talvez com o um leque fechando para é, você criar e as extremamente especializadas para resolver aquele problema específico vai, vai acabar sendo a... acho que é o grande ponto de virada pra nós, assim. Tem... É, aplicação tem. Eu acho que tem mercado pra isso. Tem a necessidade disso pra, pra vários dispositivos que seriam sensacionais, né? Eu lembro que falei. Das primeiras, é, uma das primeiras IAs embarcadas que eu vi era um, um dinossauro de brinquedo. Ele era ligado no, no Watson da IBM. Só que era eu vi uma demonstração dele, era muito legal. Aí até alguém levantar a mão e falar assim: e se eu não tiver internet? Ah, então, não, ele só funciona conectado no seu Wi-Fi ou no seu celular. Agora falou: Ah, tá. E isso sim, que nem eu falei, é o calcanhar Aquiles dessa. calcanhar de Aquiles dessas IAs poderosíssimas. Não dá para você viver conectado o tempo inteiro. Ou melhor, eu posso até dizer, ninguém quer ficar conectado o tempo inteiro. Custa caro, come com de bateria não, não é legal o mundo tá indo para uma otimização é, geral dessa ideia de problemas de, de energia etc e passa pelo teu celular também né quanto mais tempo o seu celular passa ligado mais ele consome energia etc a gente sabe disso né Gustavo eu vejo aplicações assim e até quem sabe em outras áreas a gente começa a expandir esses modelos generativos para outras áreas que a gente não tem hoje em dia né
0: sem dúvida, e eu acho que tem uma questão além dessa questão de economia né, de ESG, tem uma questão de privacidade né? discute-se muito essa questão de eu não quero deixar meus dados com um terceiro, a partir do momento que você tem modelos pequenos que conseguem rodar localmente num aparelho eu não necessariamente preciso enviar meus dados para um terceiro, então tem essa questão também de privacidade que pode ser interessante além dessa questão de economia de, de energia enfim, essa questão de, de ser mais otimizado, e eu acho que aí abre um gigantesco de outras... É, oportunidades, como você levantou a bola, Marcelo, é, que podem ser aplicadas, por exemplo, é, na educação, podem ser aplicadas na saúde, podem ser aplicadas em vários lugares. Exemplo da educação. Imagina você tem dispositivos é, em escolas que são remotas, que aqui no Brasil talvez não tenham é, 100% de conectividade, ou que a conectividade seja muito ruim. no modelo que a gente tem hoje, essas escolas estariam fora é, do âmbito que o chat GPT por exemplo, ou ferramentas que usam as tecnologias da OpenAI é, estariam inseridas. Pensando que você tem um modelo mais leve que roda localmente, eu posso construir isso e eu posso entregar essa solução, dando mais acessibilidade a, a essa tecnologia. Ou seja, eu abro o leque, eu tenho mais gente usando e é o que a gente sempre fala aqui, né? Quanto mais gente usando, mais ideia nova, mais coisa legal vai surgir.
1: Eu lembro dessa área da educação que um dos protótipos que eu tinha proposto para ser feito uma época, era da nós embarcarmos em um Raspberry tipo, toda uma solução que hoje precisa de internet, e nós mandarmos isso pro cliente, né, em vez de você... Porque, cara, quem conhece o, o, meio da, o meio de educação sabe que, por exemplo, escola tem que ter em todo lugar, né, tem em todo lugar, é assim. Só que isso não é verdade pra infraestrutura. Então, quem mora, quem nos ouve em São Paulo vai falar, ah, mas, por exemplo, que aqui no interior, na parte do interior mais afastada da capital de São Paulo, a gente tem uma boa internet. Cara, essa é a realidade de São Paulo. Quando você pensa em municípios longe da, da capital, em outros estados, assim, a internet, eu a rádio ainda. E assim, é, não é muito melhor que o seu... Não é muito melhor do que quando era Edge no celular, né? Quem não sabe nem o que é isso foi quando começou a rede Wi-Fi, né? rede, perdão, a rede de celular. Então assim, a transmissão é extremamente precária. Eu lembro que eu fiz uma ideia, eu tive uma ideia e falei, não, vamos pegar um produto que a gente tem, a gente embarca, coloca no Raspberry, pra quem não conhece é um computador do tamanho de um cartão de crédito, né? E eu lembro que me falaram assim, ah, e se der problema, eu preciso atualizar o software, eu falei assim, manda de novo manda um manda um novo, é mais barato do que mandar de volta Para quem não conhece, né, não tem ideia de como isso funciona, assim, às vezes até, até a logística de você mandar algo é complicado pensando nesses modelos ultra especializados, onde eu poderia mandar isso para um lugar onde ele se viraria com a informação que ele tem e não teria esse problema de eu ficar atualizando constantemente, ter que fazer logística reversa tem que pensar se vai funcionar ou não simplesmente ele tira da caixa, liga no monitor de computador e ele tá funcionando Putz, mas resolveria problemas, de, problemas no setor de educação assim de, de monte. Por quê? Porque não tem. É, é muito difícil você pensar em. Até, até tem, um, tem um dos startups, até que a gente fala de edge computing, né? Que você coloca os servidores, os dados, o que quer que seja, muito próximo da borda. E o que é a borda? A borda é o cliente. Quem está no interior não adianta. Não, não, não tem borda. A borda está longe dele. Ele está num limbo ali por mais que ele tenha internet, quando a internet é via rádio, né, assim, você tá trabalhando com uma com uma, por exemplo, se ele for abrir ele vai ver ele não consegue ver o YouTube, né então você tem que tomar muito cuidado, aí você vai falar ah, vamos ligar o GPT-3, vamos fazer uma aplicação baseada no GPT-3 aqui, que ele vai conversar com o aluno esquece, é totalmente inviável, então Gustavo, assim, a educação se beneficia demais, aí vamos pensar por exemplo, as IAs generativas que a gente tá falando dessas que conversam, né, conversar que, que trabalham com conversa são muito boas eu estou imaginando, assim, outros assuntos que a gente pode ter, né, por exemplo, para suporte a médico, né, médicos que, tra que trabalham longe, tem, por exemplo, pode ter consultas rápidas a certos diagnósticos remédios ou a catálogos onde ele pode usar a parte da IA para auxiliar e acelerar o processo dele, mesmo o agronegócio mesmo até a, a, a o cultivo familiar, né, onde a pessoa não tem muito acesso à informação, se ele conseguisse um computador básico com uma IA especializada para ajudar ele a reconhecer um fungo numa planta ou alguma coisa assim, né e quem não conhece, por exemplo, existem aplicativos do celular que você tira a foto da planta e ele te diz o que, o que a planta tem. Eu fiz um teste desse outro dia e funciona. Agora imagina você conseguir entregar na mão de qualquer pessoa que tenha a sua fazendinha no fundo de casa e você conseguir ajudar a pessoa ao que usar da melhor forma sem gastar dinheiro. Assim, é... Essas, IA, essas IAs ultra potentes, mas ultra especializadas, poxa, eu acho que vai ser uma. Quem sabe já é a próxima revolução, né, A gente teve as grandes revoluções das IAs generativas, é aí é a próxima já, né? Quem sabe?
0: É, eu acho que tem um, um, uma tendência que tá se mostrando muito clara, né? E em pouco tempo isso tá acontecendo. Exemplo, o, o GPT-3. Ele foi lançado, se eu não me engano, fim de 2021, começo de 2022. O GPT 3.5 foi lançado ali em novembro, com oh, o GPT. O GPT 4 foi lançado agora em 2023, e ainda modelos muito grandes. O, o Orca, que a gente estava falando, que tem 13 bilhões de parâmetros, foi lançado agora no mês de junho. E aí eu queria trazer um outro assunto, é, que a própria Microsoft usou esse mesmo conceito para treinar um modelo menor ainda, que chama Pi-1. Esse é um modelo que segue as mesmas, os mesmos conceitos do Orca, só que ele é um modelo com 1.3 bi de parâmetros, ou seja, ele é 10 vezes menor do que o Orca ainda, ou seja, ele é 100 vezes menor do que o GPT-3 e ele conseguiu atingir é, resultados muito semelhantes de performance nos testes padrão que se fazem na indústria com o GPT-3.5, que é o que está dentro do chat GPT. É, ou seja, vamos recapitular aqui a informação Porque é muito número Com um modelo que é 100 vezes menor Do que o, GP, do que o chat GPT Ele conseguiu atingir resultados semelhantes ou quase iguais ao do GPT do chat GPT. Ou seja, eu tenho uma eficiência gigantesca aqui, eu tenho uma economia de recursos e aí sim eu já passo a falar de modelos que podem é, rodar em dispositivos de ponta, como um celular, como um iPad, como um notebook. Então, é, em questão de duas, três semanas, essa, essa mudança aconteceu. Essa pesquisa aconteceu em três semanas? Obviamente que não, mas mostra que a... a Várias coisas estão acontecendo ao longo do tempo, mas que os lançamentos estão se acelerando cada vez mais.
1: É, para quem não está entendendo o lance do rodar local, não é ter o acesso. Quando você fala, não, mas o chat GPT roda no meu computador. Ele não roda, você só vê a interface dele. Ali ele não faz absolutamente nada. Aquela interface, ela é o que ela faz. Ela mostra o seu histórico de conversa e ele envia e recebe dados do modelo. O modelo mesmo, ele roda num belo de um data center. Aí tem aqueles que vão advogar, ah, mas o, o Stable Diffusion... Ele é famoso por gerar imagens. É um modelo que gera imagens. É assim, é... São fora de série, rodava nos computadores. Que eu lembro de ter visto na internet: o cara falava, ah, como o. Se você não tivesse uma placa de vídeo para cima de 10, aquela Nvidia 1060, uma senhora placa aceleradora gráfica, ele não roda. Por quê? Porque ele usa a sua aceleradora gráfica, a sua placa de vídeo que você usa para jogar, ele usa para processar a imagem. Então, assim, não, não adianta. Não é, não é assim que essas, que essas IAs poderosas funcionam. Né? Ou ela depende de muito dado, ou ela depende de muito hardware. E às vezes das duas coisas. Ou, o que nós estamos trazendo aqui, a beleza dessa, desses desses modelos micro aí, de, de inteligência artificial, é que você quebra a barreira do dispositivo, né? Por exemplo, o relógio de rua rolando, rodando uma inteligência artificial onde ele, por exemplo, poderia avaliar o ar sozinho. Por exemplo, quem tá, quem vê aqueles relógios de rua, ele tem uma, ele, ele capta a, uma informação geral, que é passada para eles por comunicação, que eles, por exemplo, eles mostram qualidade do ar. É, Imagina, se você tem uma inteligência artificial pequena, ultra especializada, e você coloca o sensor, ele mesmo avalia o, avalia o ar. Ele pode dizer, olha, numa região de um quilômetro quadrado, num espaço ali de um quilômetro, no raio de um quilômetro, você tem tal condição do ar. Ele avaliou, ele conseguiu. Ou você pode ter semáforos melhores, mais inteligentes, que eles controlam regiões, eles conversam entre eles. Assim, gente, é a partir do momento que você consegue reduzir, baixar o custo, a consumo de energia e embarcar em dispositivos cada vez menores e você barateia essa tecnologia, você consegue colocar ela em qualquer coisa, desde o relógio de rua, do semáforo, de uma iluminação de uma casa, que ele não, é, por exemplo, ah, mas minha casa ela já tem um horário, não, ela tem horário, imagina que por exemplo um dia com uma chuva pesada ela nota que tem uma diferença e ela acende a luz ou apaga a luz, ou ela racionaliza o consumo de luz baseado na, na, no quesito de iluminação do dia isso são exemplos simples que eu tô dando assim, né? Porque a galera normalmente pega e vai levar isso, né Gustavo você tá pensando aqueles exemplos que quando o cara vem assim do nada e tipo, uau né? eu liguei no sensor do Apple Watch e consegui medir se o cara vai ter um infarto semana que vem é, é isso que eu acho sensacional do, do mundo onde a internet É uma coisa ali presente, né As pessoas pegam As pessoas pegam esses As pessoas pegam os avanços disponíveis E conseguem converter em soluções e produtos maravilhosos né?
0: É, eu acho que... É. Quanto menor eles forem ficando, mais fácil vai ser embarcar em dispositivos. Então, imagina o seguinte, pensar num caso de uso super simples. É, para quem já está usando bastante o, o chat GPT, isso já virou meio que uma rotina, quando você não consegue usá-lo, fica ali meio capenga, fica faltando uma, uma ferramenta de trabalho. Agora, imagina que você consegue, você vai fazer uma viagem, você precisa trabalhar, ou escrever um, um, um e-mail, ou fazer uma apresentação, e você precisa da ajuda do chat GPT para fazer isso. Você não vai conseguir, porque ele está desconectado. Se esse modelo já é pequeno o suficiente para embarcar no teu positivo é, você já, isso se torna possível. Então, esse é um caso simples, mas que no dia a dia pode fazer a diferença. A gente, a gente às vezes, esquece dos momentos que a gente fica sem conexão e do desespero que dá nisso. E, e o fato é, com modelos menores e que entregam a mesma performance, talvez isso não seja mais um problema.
1: Eu resido aqui em São Paulo. Né? Eu peguei e fiz uma viagem de carro no, no sábado. Tudo bem, foram 120 quilômetros de São Paulo. Só que, por exemplo, para não ter problema da estação, de ter problema de estação de rádio, assim, alguma coisa, que eu tava ouvindo a rádio aqui de São Paulo é... cara, eu fui com o Spotify ligado o tempo inteiro. Você esquece que precisa de internet, de vez em quando você esquece que o negócio tá ligado na internet o tempo inteiro. A cobertura do 3G é quase unipresente. Em momento... Eu... olha que curioso, né? É um paradigma interessante. Durante a viagem, o rádio pifa, né? Eu perco o sinal da estação e começo a pegar a outra rádio. Mas a internet é perfeita. Em momento nenhum, a música que eu tava ouvindo parou. Eu ouvi minha playlist durante a viagem, na ida e a volta, e sem problema nenhum. Mas o rádio, eu não podia confiar no sinal. Aí você fala assim, é... É engraçado, né? Onde, a... onde eu teria que trocar a estação, se é que tem retransmissão daquela rádio para aquela região, eu teria que saber o nome e ir trocando dependendo da... da viagem. A internet não, ela tá lá e funciona o tempo inteiro. Aí você fala, pô, né? Legal, então tranquilo. Então você aplica qualquer solução em qualquer lugar. De novo, minha experiência trabalhando com educação, onde você vê as diferenças que a gente tem no país, você vê que isso não funciona. O que o que valida ainda mais esses modelos desconectados, né ele, ele é bom por múltiplos motivos inclusive, por exemplo, de questão de segurança de dados, de você poder fazer experimentos sem estar conectado na internet com dados sigilosos, mas você também é, inclui pessoas que não têm esse acesso, o cara consegue, por exemplo ir numa praça perto da casa dele, onde tem um programa público, que nem da prefeitura que ele conecta ali num servidor, ele atualiza volta pra casa dele e consegue, consegue estudar com o um chat GPT local na máquina dele por exemplo, cara, se isso não é, é a, a inclusão na sua forma mais perfeita, eu não sei nem o que falar. A, acho sensacional e, assim, eu acho que esses modelos vão acabar se tornando... A gente vai falar, né? Eu acho que o futuro é parar de falar um pouco dessas IA gigantescas. Elas vão continuar aí, você vai continuar usando o seu GPT tranquilos, vai, gerando seus materiais com ele, mas, assim, eu acho que as pequenas, né? As micro IA's vão, ser, vão acabar sendo, né? Talvez a, o, próximo, o próximo boom, né? De
0: coisas melhoradas por IA, né? Sim, sim. Acho que tem, um, tem uma tendência aí que está surgindo, sim. É o que eu falei, em, em duas, três semanas saíram dois artigos da Microsoft exatamente sobre o mesmo assunto e um menor do que o outro. Então, tem alguma coisa acontecendo. Mas eu queria voltar, Marcelo, para o ponto que você trouxe da Apple, que a gente falou lá no primeiro episódio da Apple e a gente deu muita ênfase a esse pedacinho do chip dela que processa inteligência artificial, e recentemente a gente fez uma, um episódio aqui também falando sobre o evento que a Apple fez agora para desenvolvedores é, que eles não tocaram no assunto de inteligência artificial mas cara, me parece que eles estão se preparando para um cenário há muito tempo que a gente não tinha previsto, né o que a gente foi só ter visibilidade mais recentemente que é essa história de preparar seus dispositivos para esse processamento local de inteligência artificial, e aí a gente acredita que os modelos vão ficar menores e melhores e vão ser embarcados nos dispositivos que a gente tem, é, parece que a Apple largou na frente, né? Parece que eles, bem ou mal, mais uma vez, colocaram um pezinho no futuro e, e se prepararam para um cenário que pouca gente estava é, prevendo ou estava percebendo.
1: É, nós até levantamos a bola disso, que a Apple podia estar vendo algo que ninguém percebeu até aquele momento. A gente não acertou bem o que era, né? A gente tava muito naquela ideia ainda do... Funções específicas do dispositivo, né? Uma melhoria de foto, quem sabe melhoria no som. Sabe é, que quando a gente fez o episódio no Longínquo Anos de 2022, né? GPT existia, só que ele era uma aplicação corporativa. Você até tinha acesso, mas era um negócio... Muito específico de quem precisava trabalhar com IA e era mais experimental. Agora com que o chat GPT mudou o mundo, putz, fica mais claro que assim. Será que a Apple já tinha enxergado isso? Eles já, tinha, eles já tinham percebido que o projeto do GPT já era conhecido, né? Todo mundo já conhecia. A PNA já não era nova, todo mundo já estava por aí. A, a, a Apple tem essa coisa muito forte de pensar na. na, na desenvolveu o próprio hardware de garantir a segurança do usuário, do, do, dos dados que ele tá usando, e ela colocou o Neural Engine desde a linha M1, né? Que a gente tá na 2 agora, os processadores M1 e M2. E a gente vê aplicações de de locais, mas assim, não grandes, nunca, a gente nunca viu grandes enfoques grandes em, é, em da mídia, ou alguém especializado, dizendo o ah, desenvolvimento de inteligências locais, na, de inteligências artificiais ro locais rodando em chip Apple, mudou isso, foi aquilo, é disruptivo? Não, tá muito assim. Sim, dá para fazer e dá para usar. Agora vamos ver, né, se é por isso que a Apple não falou nada no evento deles.
0: É, Acho que tem um,
1: pode ser que seja.
0: Tem um mundo aí para a gente explorar um pouquinho mais. A gente vai aprofundar para entender quais são as aplicações. Mas acho que a Apple bem ou mal se posicionou num, num nicho que, que pouca gente estava enxergando, né? Acho que os é outros. É que eles já
1: conseguem, né? Se for exatamente isso amanhã, eles vão falar nos nossos já roda nativa. Beleza? Aí acabou, né? De novo, eles botam todo mundo pra cor. Só que assim, eu botei muita esperança na Apple da última vez, né? E todo mundo que, ouve, que acompanha o programa sabe da minha frustração com esse evento deles, né? Quem sabe agora, né? No próximo evento... Ainda tem evento deles esse ano, né?
0: Tem o um evento de setembro, que é o de lançamento de iPhone. Vamos ver se quem, lá quem surge sabe, alguma né? coisa. Mas acho que esse é um, é um bom sinal, assim. Recapitulando um pouquinho de tudo que a gente falou por aqui, né? Os principais pontos. Tem uma tendência muito grande dos modelos ficarem menores e
1: melhores. Acho que isso ficou claro, né, Marcel? Sim, vai. Eu, eu acho que vai ser a tendência, pessoal. É, entre todos, se você falar de ESG, cara, é, eu ando. Todo mundo bate sempre nisso. Ah, o GPT, ele consome energia demais. Toda a parte de, de de pensar uma autorregulação da indústria que a gente tem falado resolve vários problemas, menos esse. Agora, com esses modelos menores, resolvemos esse problema. Muito interessante, assim, né?
0: Então tem um, um sinal importante de que eles podem ficar menores e, e tão bons quanto os modelos grandes. Tem um segundo sinal que é importante que é, a gente está entrando num mundo onde inteligências artificiais mais simples ou menores estão sendo treinadas com inteligências artificiais maiores e melhores. É, aí tem uma questão se isso é ético, se não é, como é que isso impacta no futuro e tudo mais, mas não é algo que vai acontecer. É algo que já está, já está acontecendo. acontecendo. Ou seja... A gente tem que ficar de olho e entender como é que isso vai se desenhar ao longo do tempo.
1: Ah, eu acho que isso é o padrão a partir de agora. para que, que você vai usar? para que, que você vai gastar tempo e dinheiro treinando uma IA? Caro, lento, demorado. Bota uma meia para treinar outro. É um robô construindo outro. É.
0: E aí, junta com o terceiro sinal, que é esses modelos ficando menores, melhores e sendo possível de rodar num, em um dispositivo especificamente sem ter conexão com a internet, tem um sinal aí de, de privacidade, de você não necessariamente precisar entregar o seu dado para um terceiro pode pegar um modelo, colocar no teu dispositivo e começar a rodar a partir daí. Então, acho que são três grandes sinais que vale a pena ficar de olho, que é o que a gente tenta sempre identificar aqui quando a gente faz essas análises mais profundas. E, de novo, nada disso que a gente está falando aqui são coisas que vão acontecer. Todos esses sinais já estão acontecendo. O que eles vão se tornar no futuro? Como é que isso vai se desenhar em termos de solução? em termos de aplicabilidade de mercado, a gente vai descobrindo, aos poucos, vai descobrindo juntos, mas está muito claro que tem algumas coisas acontecendo com muita consistência e que a gente precisa ficar de olho para não perder esse bonde, né Marcelo? Exatamente. Muito bom, então... Fechando esse resumo, eu acho que vale a pena entender o que está que acontecendo, vale a pena vocês ficarem de olho e verem esses modelos mais simples. O que a gente falou aqui é o modelo Orca e o modelo FI 1, que a Microsoft desenvolveu, em breve devem surgir novos, a Microsoft tem, tem publicado isso com muita frequência, e isso provavelmente nos indica um futuro, onde a gente vai ter IaaS rodando em quase todos os dispositivos. isso acho que a gente fica por aqui né Marcelo é, para quem está nos escutando não esquece de seguir nos agregadores que você costuma nos ouvir deixa seu comentário não esquece de votar na enquete para a gente entender qual é o formato que vocês preferem melhor e quarta-feira tem live toda quarta-feira tem live não esqueçam de participar a gente aprofunda bastante em assuntos quentes a gente faz demonstração de resolução de problemas de negócio e tecnologia usando inteligência artificial então fica o convite para vocês participarem da próxima e é isso aí Alô, um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço.